0: Hello， 大家好，欢迎来到我的 Podcast《北漂 Tony 的瑞典杂谈》。我的名字是 Tony， 我是一位在台湾长大，然后现在在瑞典担任工程师的台湾人。那这个 Podcast 主要的目的呢，如同我标题所写，就是去分享我在瑞典的所见所闻、啊然后一些有关瑞典的屁话，不管是好的还是坏的，那还有一个目的呢，是我在来瑞典跟欧洲之前呢，我对欧洲的了解是甚少。那因为台湾媒体总是讲欧美、欧美、欧美哦。那实际上呢，欧洲本身就是一个非常有多元文化的一个地方，它跟美国又非常非常的不一样。那每次现在一听到欧美、欧美哦，听到就觉得这个是一件非常荒谬的事情哦。他们是两个完全不同的世界，都没办法放在一起讲哦。那希望也可以借由 Podcast 能让大家多介绍，不是多介绍，多认识欧洲的一个独特性哦。那今天这个 Episode Zero 呢，我主要是想要主要有两个 part， 就是第一个 part 我想要稍微介绍一下瑞典是一个怎么样的国家。我会利用一些客观的事实，加上我一堆主观的屁话来介绍瑞典这个国家。那再来第二个 part 是我想要分享我当时刚到瑞典的时候一些比较特别的第一印象。那瑞典是一个怎么样的国家呢？呃，先从一些无聊客观的地理位置开始讲起好了。瑞典是一个位于北欧。斯干蒂纳维尔半岛的一个国家，左边有挪威，右边有芬兰，下面是丹麦，南边是丹麦的。那我们常常是说北欧五国，那另外还有一国就是冰岛。那这几国都有一个特色，就是我们社会课本都读到的高税收，然后呃呃高福利。那这件事情呢，其实呃目前来讲还是真的。那至于细节之后，呃其他 episode 也可以谈。那主要就是基本上我的薪水30趴就是要缴税，那福利方面呢？我觉得本身，呃，主要应该是体体现在呃养养小孩方面啦，就是福利方面，不管是育婴假很多啊，还是说呃你上学都不用钱，基本上小孩从小一直到硕士都不用付学费。那你一听就想说，哎，那博士是不是要付学费呢？它、啊、并不是哦，博士在瑞典呢是一个工作，所以学校是会支付你薪水的，所以基本上你呃一个家庭是不需要烦恼呃小孩的上学的费用的啊。当然，除非你去学一些有的没的。那如果有听众到这里呃听到这里发现你搞错了，你只要找瑞士，并不是要找瑞典的 podcast，、啊、那你可以先。嗯、呃，对，呃呃，可以继续留着听嘛，反正听一听也无妨嘛。瑞士、瑞典都在欧洲嘛，呃，瑞典呢，就是有 IKEA、呃、Spotify、MM, 呃、呃 h m m v o v o 呃 v o v o Car 现在虽然是中资，但其实整个 v o v o 集团很大一部分还是属于瑞典的。呃，还有还有什么是瑞典呢、啊？呃，方马丁是瑞典的，如果呃好像是。第一个上台湾上土剧的外国人吧，方马丁他他是瑞典人哦。那还有什么？还有阿爸。呃，如果你不知道阿爸是什么呢，那你应该看过《妈妈咪呀》吧？大部分里面的歌都都是阿爸，还是全部都是？呃，不是决定，之后再查。呃，但其实这也没什么，就是瑞士、瑞典，其实就连在欧洲，很多人也常常讲错、搞错。呃，因为他们都是 S W 开头的，然后他们在二战又都保持中立，所以呃，如果你没有特别在乎的话，的确是蛮蛮容易搞混的啦、啊。现在拉回来讲，介绍瑞典这部分哦，瑞典的人口呢是有大概一千万出头，所以是台湾大概一半不到。但是呢，瑞典的地是台湾的13倍大。哦，那这件事情呢？哦，这件人口密度低这件事情呢，其实造就了他们一些特殊的民主性啊，等等。像是，嗯，其实很多人会觉得瑞典人很冷漠、冷淡，但其实我觉得并不是这样。那他们喝完酒之后的开关开起来了，他们是一点都不冷淡冷漠的。呃，当然还有不止这件事啊。喝酒之前，他们虽然看似冷淡冷漠，其实他们只是保持了一个礼貌的距离，就是人与人之间呢，他们从来不需要摩肩擦踵所以他们总是他们的民族性总是保持了一个我我个人觉得很舒适的一个距离哦。那当然有人会把它解读成冷淡或冷漠。但其实，像瑞典人看到，如果你需要帮助的话，他们都是会非常热情地帮忙你哦。要说冷淡冷漠的话，嗯，我这边有几个国家在我的 list， 就是对观光客非常不,不友善国家。这之后在后面的 episode 再跟大家分享哦。那拉回到人口密度这件事情呢，呃，我个人其实是非常推崇瑞典的人口密度、哦。呃，非常可惜哦，这这不是一个可以跟其他国家学习的一个东西哦。呃，要不然我也是蛮希望台湾总有一天人口密度会那么低哦。呃，哎，说不定哦，最近那个人口不是负增长吗？说不定过个几十几百年，可能太少，几十几百万年，然后台湾就可以达到相同的人口密度、哦。基本上，在我来瑞典之前呢，我一直坚信就是那个郊区。在假日就是就是人满为患，就是会塞车。因为在我来在在来欧洲之前，我只去过呃台湾跟瑞典，呃，不啦，台湾跟日本，呃，这两个地方就是就就是热门景点，就是人多到爆炸。那直到我来到瑞典之后呢，我才发现原来郊区在热门的时间呢，它也是可以有一个舒适的那个环境可以去玩耍的。那接下来我想分享就是。瑞典到底是有多北哦？它的纬度到底有多北这件事情哦，如果你把瑞典的最南端呢放到东亚的话，它会在大概俄罗斯跟中国的那个边界哦，就是中国不是一个老母鸡嘛，它那个鸡的那个头的那个边界哦。那这这有多北？如果你对就是中国还有俄罗斯地理不了解的话，那它它是比日本北海道还要再更北，就是瑞典的最南端已经。超过了北海道了。那这件事造成的呃影响，当然就是气温嘛，很直观了、哦。呃，你有基本的地理知识应该都知道。但是其实因为呃有暖流的关系哦，其实瑞典本身并没有你想象中的那么冷冷。那它就是大概呃夏天，因为军官可能十十五六七度这样子。但其实那么北最大的影响，至少对我来说啊，其实是。呃，日照时间哦，呃，这个日照时间在冬天会很短，然后白天会很长，就是就跟嗯，你常常读到什么南极、南极跟北极有永昼有夜，呃，那就就是同样的概念。呃，瑞典的呃日照时间在夏天大概是有可能大概十点多，七八月的时候大概十点多才会下山，然后呃三三四点的时候。就就你就会被亮醒，你一定要那个窗帘一定要遮好。那这件事情最大的坏处呢，就是在冬天，冬天的话呢，太阳大概是九点十点，九点十点日出，然后大概下午两三点就就已经快要整个全黑了。那这件事有什么大的影响呢？就是呃，我是一个工程师嘛，所以我上班的时候，我大概七八点起床，天是黑的。然后我下班的时候，天天色也还是黑的，因为太阳已经下山了。哇，就就是你整个，就是你完全没有体会到那个阳光的感觉，其实会让人真的蛮忧郁的。这其实也间接导致瑞典的忧郁啊、自杀率还蛮高的，也导致了他们极度的喜爱阳光啊、蜡烛啊、暖色性的光啊等等的。对我来讲，我我刚来的时候觉得还蛮冲击的、啊，因为。因为台湾阳光就是非常习以为常的一件事情，冬天、夏天到处都是阳光，阳光大部分的时间其实有点烦的。大概对台湾来讲，没有在夏天没有人喜欢阳光吧。呃，这来到这边之后我才知道，哦，阳光对瑞典人就是一个奢侈品。另外还有一个关于日照时间的，我我我个人觉得是一个蛮蛮蛮有趣的事情，就是，呃，我有个瑞典朋友来台湾玩哦，然后他发现。台湾的日落时间非常的快速，呃，就是你的你五点六点这这一个小时之内就可以从哎稍微有点亮，就直接变成全暗这样子。这一点在因为斜射还是什么，我我不知道一些一些一些地科的知识，所以北欧其实。他，他也要下山是可以拖非常非常久的时间，他可能三四个小时都还在下山这样子。那所以他我我那个朋友非常不了解为什么在他去台湾之前，他非常不了解为什么有人会去赏日落，他是要站在那边站多久？但实际上，因为我们离赤道比较近的关系，这个日落其实速度是还、啊、还算蛮快的，所以你可以欣赏慢慢的、快快的欣赏这个美景哦。另外，瑞典还有一个非常有趣的特色，就是它十分的狭长哦。好了，我现在讲出来，我觉得好像没有没有真的很有趣，但但就是听一听嘛。就是瑞典从南到北呢，大概是呃一千0百公里那么长哦。这个是多长呢？大概是你可以从台湾飞到南韩这个距离吧。然后。大部分的瑞典呢，其实是被呃树木所所淹没的，树木还有一些湖泊这样子，呃，所以 IKEA 才会成为瑞典的一个非常强的跨国企业，因为他们从一开始就是利用他们的的树木的林木业，然后来制作家具啊等等的。那瑞典北就是越靠极圈的那个地方呢？也有一些非常有趣的景点，如果大家有机会来瑞典的话，可以去玩。呃，像 Ice Hotel 就是冰有一个 hotel， 就是全部都用冰做的，非常的有趣哦。那住一晚好像要十万台币还是什么的，但是呢，我非常我我个人是觉得我不会想去住啊，因为就是很不舒服，因为它就是一个冰冰的床，然后帮你铺一些动物的皮草还是之类的，然后就睡在上面这样子。但是它是。可以开放参观的，就像一个博物馆这样，你可以参观。但我非常推荐大家去参观，因为里面真的，呃，它它不同的房型都蛮有趣的，还有一些冰做的，呃，冰做的一些玻璃杯啊、哦哦，这这没有特别有趣。它有一些冰做的一些书啊，还有冰做的一些家具啊，其实都都还蛮蛮值得一看的，而且那边。我记得大概都是他会为了为了不让融化，不让它融化嘛，那边都控制在负三十几度以下。所以如果从来没有体验过那么低温的话，其实是可以考虑去，就是去去玩玩看的。那北边呢，我自己旅游的经验是，呃，我有看到一个 U 型谷，就是呃，我不知道大家，我我以前印象很深刻，就是。地理课本还是地课课本里面会讲说，哎，我们这个河川啊是会，如果侵蚀那个山的话是会造成 V 型谷，那如果是冰川的话，你是会造成一个 U 型谷。那我以前都是没办法去想象那个 U 型谷，直到我来到瑞典了，呃，瑞典有一个呃靠近 Abisko，A B, isco, b I S K O，Abisko， 呃，有兴趣也可以去搜寻一下。他、啊、那边有一个非常经典的 U 型谷，真的非常的巨大。我来之前，我想说 U 型谷有什么了不起的，直到我看到那个那个 U 型谷，真的是真的是蛮壮观的、啊，真的蛮值得一看的、啊。那最后一点，我想要稍微介绍一下有关瑞典的是他们的语言哦。呃，瑞典是本身有一个自己的语言叫做瑞典语，可能现在在听的观众说哈、啊，原来有瑞典语。呃，其实不要害羞，我也是一样的。来欧洲之前，我也是不知道瑞典语这件这件事情的、哦。呃，瑞典语呢，它其实跟英文是同一个语系的，都是日耳曼语系的。那瑞典人呢，除了会瑞典瑞典语之外呢，他们还有一个非常重要的特色，就是他们的英文是世界等级的好的、哦。呃，通常都是世界非英语为母语国家来说的话，他们通常都是一二名的那种。那主要的原因有两个。那第一个当然就是我刚刚提到，英文跟瑞典语其实是同一个语系的、哦，都叫日耳曼语系。那他们学习起来其实很多字是相似的，没有到很多，但就是蛮蛮有一部分的字是相似的。那加上文法的逻辑其实有点类似。当然，瑞典语的文法我个人觉得更复杂跟、跟呃麻烦一点哦。不过，因为他们都是同源嘛，所以其实他们是。学习上面其实是呃比较有帮助的，学习起来比较快这样子。那另外还有第二个点呢，我我个人觉得是也帮助他们呃学习于英文很快的原因哦。呃，当然也是我问过很多瑞典人，他们觉得也这个是帮助很大。那就是呃他们的电影是不配音的、哦，那可能有人听到这边就是想说呃了了不起，嗯、呃、台湾。电影也是没在配音呢，呃，但其实配音这件事情呢是蛮常见的，就是在欧洲，像法国啊、德国、意大利，他们他们的好莱坞电影都是会配成当地语言的，所以这也渐渐导致他们接触英文的频率其实并没有瑞典人那么高哦。那再加上瑞典本身呢，就是一个非常拥抱美国文化的一个国家哦，所以他们从小就一直接触一堆。音乐啊，美国电影啊，美国的影集啊，所以对他们来讲，学习英文真的是，呃，真的，真的是蛮蛮容易融入在他们生活里面的、哦。呃，我有遇过一个大概高中年纪的瑞典人哦，他的英文就是程度非非常非常非常好。当然，我不是说台湾的高中生没办法像他那么好，但我的意思说，整体而言，瑞典的英文程度真真的是蛮惊人的好、哦。呃，这边稍微提一下台湾这件台湾的英文程度这件事情哦。嗯、呃，很多人我相信就是不管是大众、大众媒体灌输的、啊，还是大家每天都在讲，好像台湾英文很烂一样。那其实这件事情就是，嗯、呃，个人觉得就是就是假议题啦、啊，因为因为我们在比较。英文程度的时候，我们都跟韩国啊、什么中国还是新加坡比，所以跟新加坡比就是一件很扯的事情。他们因为殖民的关系，所以他们英文是官方语言，所以他们英文当然好啊，不然你想怎么样？呃，好了、呃，然后我们每次比韩国啊、跟中国，呃，都是比什么成绩啊，比他们低啊，什么什么贵的，什么之类的。但是我想跟大家讲一件事情，就是我我到目前。我其实常还时不时就会遇到曾经去台湾玩的人。那其实，大部分人都是蛮惊讶，台湾的这个英文能力其实还蛮蛮不错的。呃，当然我们不是每个人都六的一样，好像大家都可以聊天这样子。但我们基本的英文啊，他们在呃观光,光的的路途中呢，这些基本的英文都可以跟他们对谈，那让他们的整个旅程其实不会遇到。因为也不会遇到因为语言不通的关系的困难哦，所以我我虽然没有特别问，呃，但是我真的常常时不时听到，就是他们会觉得他们很惊讶，台湾的英文程度是还不错的，所以呃，不要再吵啦，我真的觉得台湾英文程度不差。你当你去过那种英文程度真的很差的国家的时候，你就会知道台湾人的英文其实真的还蛮不错的。那今天这个 Episode Zero 这个介绍瑞典这一 p 就就先到这边告一段落，啊，呃，是不是大家对瑞典多少有深一点的认识呢？呃，我希望有啦，如果没有也没关系，我之后还有更多 Episode 可以呃深入的探讨，就是瑞典的文化等等之类的。那我今天还有这个 Episode Zero 还有最后一 p 呢，我想跟大家分享一下。我刚到瑞典的时候，我体验到了一些比较特别的第一印象。刚到瑞典的时候，第一个我最清楚的印象就是我非常的彷徨，因为瑞典没有英文路牌，没有英文指标。呃，我们这边不要说瑞典，其实欧洲各国，你除非是英文母语系的国家、哦。他们还真的都不太会放英文的指标或路牌，除非是热门景点。呃，我一直以为像，因为因为我们台湾一直在说什么国际化什么鬼的，我一直以为全世界就就只有台湾没有放英文路标，所以我们才那么那么喜欢放一些用英文、用中文的的的那种路标跟指示啊、哦。但其实大部分的国家是不会放英文路标的。呃，而且呃，这件事情是我到了之后我才发现的，所以我个人是非常惊讶，跟就是刚到的时候，而且我是自己一个人来，所以刚到的时候我是呃略为彷徨跟惊讶、哦。不过因为有网络的关系，所以到最后就是呃就照着 Google Map 走就就好了，其实也还好。但是呢，呃，这点就是有点拉回了之前就是语言这一块、哦，大家常常都以为台湾哪里不好啊，哪里很差。啊。之类的，但我我我不敢说其他部分啊，但是在英文指标这一点方面呢，台湾至少台北啊是做的非常非常好的，而且真的我也我也是遇过很多来台湾的人都都很惊讶那个指标做的那么那么多元那么好，当然有时候有些翻译的笑话，或是呃那个英文就是就是用 Google 翻的，很不懂你在讲什么。嗯但是呢，整体而言，至少捷运上面啊，我,我不认为有任何外国人会会完全迷失方向，他们总会知道，哦，稍微看那个图就会知道，哦，这一站是怎么样怎么样，我可以我可以去哪里这样子。第二点，我来到的时候的刚来到的时候，第一印象呢，就是我感觉他们是相当信任人的一个地方，那因为。我刚从机场巴士下来，然后要要去住宿的地方的时候，我我想搭交通工具，就是大众交通工具，结果我发现我不知道怎么买票，然后我就这样傻傻的上去了，然后又傻傻下来了，然后完全就是我看不到人家 B 卡，我看不到司机，就是很像台北都是。如果是公车的话，就是司机会监督你有没有 B 卡还是什么之类的，呃，然后捷运就是闸门嘛，他们也没有闸门，所以我完全不知道，就是有点，我我真的不知道怎么买票这件事情。那后来才发现，其实他们就是至少我住的那个城市啊，他们的那个交通是自由自由行证哦，就是你上车你就是我相信你会买票，不过他当然当然他是有那个查票员的啦，呃，九九会有一次查票员上车。那如果被被被抓到，我当然罚款比较重。但因为我我在呃高中之前都在台北嘛，那台北的话就是要么有闸门，要么司机就是死盯着你有没有逼卡。对比之下，我就觉得，哎，他们好像很相信人啊。但你你可你可能会问说，哎，那他们这样相信的，你有没有得到相对应的回馈？我会说。哎，没有，其实我觉得逃票的人还是真的真的蛮多的啦。其实蛮其实看了有点难过，蛮多人辜负了这个信任。当然，我猜他的出发点应该不是信任，应该是为了省钱呐。不过，嗯、呃，我身边的人都是还蛮诚实的，都买票了。但每次只要有那个查票，其实查票人的频率蛮低的哦。我有曾经大概半年都没有遇过一次查查票员，而且我每天。几乎每天都是要坐车的，然后还还没有遇到查票员，呃，但是只要看到查票员，就是你你会看到一窝蜂的就赶紧下车，这个就是我不知道人性就是贱呢、啊，呃，不管搬到哪里都是贱，但整体的氛围我还是觉得他们是相当相信人的。另外第三点，我想分享的第一特别的第一印象是。就是瑞典的人真的是酒精成瘾，呃，可可能是我我自己乡巴佬啊，不知道，我我我我自己是觉得瑞典的酒吧真的是蛮多的，而且大家真的是时不时就是下课，我、哦、那时候交换的时候下课就是大家都要去酒吧聊天喝酒这样子。除了这点之外呢，呃，可能可能再说名字，有可能是我自己的问题，我自己去的。bar 之类在台湾没有那么多，可能很多网咖就说啊，你自己不懂还是什么呢？但是有一点绝对是跟台湾不一样，就是所有的餐厅在瑞典都有供应酒，真的是所有。我还没有遇过没有供应酒的餐厅。呃，除了这这几点之外呢，呃，在大学里面，就是我交换的那个大学里面，他们自己也有几间酒吧，有些系馆自己就有一些私人的 bar 或 pub。那呃，它不是呃，可是戏馆的那些不是随时开启啊。但但光是有一个这样的地方，就就已经蛮特别的吧？这应该不是我自己在怂了吧？应该是应该这应该是特别的吧？希希望有人可以来，呃、欸，对，认同我一下这样。<笑>那除了戏馆之外，他那个 Student Union Building 就是学生的学生会的那栋，呃，也是有一个非常大的酒吧在里面这样子。最后。有有一次我目击了一件事情，让我真的觉得哇，他们真的是很爱喝酒，很爱去酒吧。就是我有一次在酒吧的时候，我目睹一位夫妻，他们推了婴儿车进来喝酒。呃，当然他们没有为那个婴儿喝酒了，就是大家不要担心。但但是就是这件事让我非常震撼的原因，是因为他们不惜那么不方便的要把。呃，婴儿车推到这个狭隘的、狭窄的酒吧里面，他们也要来这边小酌一杯。那我所住的这个城市呢，这个哥德堡是瑞典第二大城哦，它也有非常多的一些啤酒的私酿啤酒的店哦。那瑞典人本身呢，每个人对啤酒哦，哦，你问他喜欢哪个啤酒，他可都可以跟你讲一堆哦。每个人都有一些非常基础的。那个酒啊，或啤酒的知识，当然再次声明，有可能是我自己打不怂，我自己乡巴佬，我自己不知道啊、哎。搞不好台湾人全部都超懂酒，超会喝酒，就就就我最特别，这当然也是有可能的。那我再次强调，就是这个 podcast 的啊、哦，我好像没强调过，但在这边强调，我这个 podcast 就是很主观的，就是就是我在分享我的这个事情哦。那另外还有一个就是。现在疫情那么严重嘛，呃，但其实、呃、瑞典因为法律的关系，其实他们没办法限制人民太多活动了。瑞典的酒其实是集中管理的，就好像有烟酒购买一局这样子，他们只有一个叫做 s y s t e m b l o c k 的地方可以卖酒。那他们真的是，就算疫情严重的时候，你可以感觉到有些地方人真的变少了。但是这个 system blocky 这、er, 个卖酒的地方呢，从来不会变少，永远都是大排长龙。当然他们会有这个社交距离啦，所以这个这个那个大排长龙又显得更加的荒谬，就是超长的队伍。每个那个因为那个 system blocky 就、er、开一到五跟六的，一到六，然后六只开半天这样子，所以你就看到六的半天真的排到人多到不行。大家为了喝酒，就是染病也值得这样子，所以。就会知道为什么说他们真的是酒精成瘾跟中毒。第四点呢，我想分享的我这个第一印象呢，就是瑞典人特爱阳光。这我在前面已经提到了，因为他们日照时间其实没有那么多，所以他们真的非常爱阳光。就是瑞典人口密度不高嘛，呃，通常路上其实平常是不会人太多的，但只要太阳一出来呢，你就会发现他们好像被解压缩一样。就是突然到处都是人，呃，当当然没有台湾那种人挤人的感觉啊，但你就会发现，哎哎，这这些人到底怎么怎么变出来的？他们到底平常藏在哪里？真的是非常的夸张。而且只要太阳一出来呢，他们就非常喜欢在太阳底下，呃，喝咖啡、吃饭还是怎么样。当然，台湾也有室外的那种桌椅啊，室外的小小吃店。但是呢，不一样的是，我们室外的那种点哦，我们一定会有遮阳的，我们一定会有遮阳或遮雨或不管怎么样，就是我們我们还是会尽量不希望那个太阳在我们吃饭的时候洒在我们的脸上这样子。但他们真的是求之不得，就是太阳一出来，不管任何的场合呢，他就是要晒太阳。当然可以理解，但我刚来的时候真的是觉得哇。哇，原来太阳就是在这边是是一个多奢侈的东西。我以前真的是在台湾，真是该死啊，没有好好的珍惜，没有好好多晒一点太阳这样子。以上呢，大概就是我第零集的内容了、啊。那基本上我就是有点想到什么就讲什么。那希望呃你能对瑞典或欧洲能多一点了解。如果没有的话，嗯，也没关系。那反正就是，呃，听我撇话这样一整集，希望你也听得开心哦。那之后的集数呢，我可能会比较，呃，专注在某一个主题哦，那比较不会这样漫天的乱讲。那当然，再次强调呢，这个 podcast 可能会相当主观，你可以不认同，或者是你有不同的经历还是怎么样都可以。就是没关系，我只是想要分享我的事情，我不一定。是对的，呃，很长的时候我应、欸、我可能也不是对的，但就是还希望你能享受一下这种屁话的，呃，国外分享的这个 podcast，、啊、那就谢谢聆听啦，那就这样咯，拜拜。